0: Henkilökohtaisen talouden juttu alkaa siitä, että katsoo ne omat numerot, mutta jostain syystä ihmiset mieluummin kuvittelee sen oman tilanteensa paremmaksi, kun, kun katsoo niitä numeroita. Numeroiden hyvä ja huono puoli on se, että ne numerot ei valehtele.
1: Verkostovapauteen on podcast, joka käsittelee elannon ansaitsemista toteuttamalla itseään ja intohimoa taloudellisesti kannattavalla tavalla internetiä hyödyntäen. Podcastissa haastatellaan eri tekijöitä paikkariippumattoman yrittämisen ja internetmarkkinoinnin ympäriltä ajankohtaiset asiat mielessä pitäen. Kuuntelemalla verkostavapauteen podcastia, myös sinun on mahdollista päästä alkuun oman internetbisneksen luomisessa seuraamalla yhtä tai useampaa neljästä elannon mahdollistavasta polusta. Hanki ilmainen verkostavapauten kirjasi vierailemalla osoitteessa verkostovapauteen.fi. Tässä järjestyksessään seitsemännessä verkostavapauteen podcastin Recap-jaksossa käyn läpi viiden kotimaisen talousalan ammattilaisen ajatuksia säästämisestä, sijoittamisesta ja rahasta ylipäätään omien nostojeni kerran. Jaksossa ääneen pääsee ensiksi kotimaisen sijoitusalan varsinainen kummisetä, sijoittaja Ilkka Parviainen. Toisena kuulemme omia unelmiaan säästämisen avulla jahtaamaan kehottava Aissa Paronen. Kolmantena vuorossa on henkilökohtainen talousvalmentaja ja erityisesti äitien puolta pitävä Sanna Sporman. Viimeistä edellinen puheenvuoro annetaan lähes kaikkien varmasti hyvin tuntevalle valmennusyhtiö Varapuun päävalmentajalle Mikko Sjögrenille. Ja viimeisenä vahvoja äänynystyröitään meille availee Nuukablogistaan monille tuttu ja Puolassa asusteleva Harri Riihimäki. Muista myös laittaa jakso jakoon somessa. YouTubeessa, iTunesissa, missä ikinä kuunteletkin tätä jaksoa. Kiitos. Ensimmäisenä ääneen pääsee siis varsinainen kummi setä sijoittamisalalta, Ilkka Parviainen.
2: Joo, no, sijoittaminen voi tehdä tietysti monella tapaa. On ja on sitten tämmöisiä indeksi kovasti, mitä hehkutetaan. Ja... Se on mediassa kovasti esillä. Mä oon ihan puhtaasti tämmöinen osakesijoittaja, osakepoimija. Että mä sijoitan tämmöisen niin kuin arvo- ja laatuyhtiöihin. Mulla on oma strategia, mitä mä noudattanut niin kurinaisesti 17 vuotta. Ja se on ollut hyvin tuloksekas, että mä niin nämä keskeiset indeksit Suomessa niin voittanut niin ihan jatkuvasti ihan reippaalla marginaalilla. Et viimeisen viiden vuoden aikana mun sijoitussalku, joka on noin 25 suomalaista tapausyhtiötä, niin se on 2,7 kertaistunut.
1: No niin, Ilkka tässä ensimmäisessä pointissa kertoi meille hyvin sijoittamisen perusperiaatteita. Eli sijoittamiseen löytyy montaa eri eri tapaa, miten sitä voi tehdä, että tämmöiset pääsuuntaukset on ehkä just asuntosijoittaminen ja osakesijoittaminen. Ja Ilkka sanoi, että hän on itse osakesijoittaja ja, ja hän on noudattanut tosi kurinalaisesti samaa strategiaa jo 17 vuoden ajan. Ja tota, hänen, hän niin kuin sijoittaa lähinnä kotimaisiin arvoyhtiöihin ja, ja tota, tämmöinen osakeholdari, eli osta ja pidä eli tota, Ilkka on myynyt vain, ollut jopa, tai niin vain kolme kertaa myynyt, myynyt tota osakkeita ja, ja ostanut sit sitäkin enemmän. Eli, eli tästä voi meistä jokainen otta, sijoittamisesta kiinnostanut ottaa hyvin mallia siitä, että et millainen voi olla yksi tuottoisa tapa osakesijoittamisen.
2: Salu, jos kiinnostaa niin semmoinen vapaus ja riippumattomuus. Että sä voit tehdä mitä huvittaa. Ja silloinhan kannattaa olla kyllä sijoittamisessa mukana. Kyllä. Sitä, jos tulee tilanne vaikka työelämässä, että se ei enää tyydytä sua ja alkaa niinku potuttaa. Et silloin jos sä oot sijoittanut pitkään, niin sulla on sellainen vapaus niinku kävellä ulos siitä tilanteesta. Tämä on niinku näistä tunteista suurimpia, se sä voit t- t- todella tehdä niinku mitä huvittaa ja kävellä ulos, sitten, jos alkaa niinku harmittaa liikaa.
1: Tässä toisessa pointissa Ilkka korostaa ja kannustaa kaikkia meitä suomalaisia sijoittamaan, koska just sijoittaminen tavallaan mahdollistaa sen vapauden ja riippumattomuuden pidemmällä aikavälillä. Et pelkästään se, että sä teet duunia ja säästät sitä rahaa, niin se ei välttämättä ole riittävä määrä siihen, että se tavallaan pääsisit jatkossa sit nauttimaan ehkä, ehkä siitä niin kuin varhaisesta eläköitymisestä. Eli, eli sit kun sijoittaa niin kuin pitkäjänteisesti osakkeisiin, ja tota, se mahdollistaa sen vapauden ja riippumattomuuden, niin sitten sä voit olla oman elä, elämänsä herra, jos kaikki menee ihan nappiin.
2: Niin se vaatii niin kuin to, todella kärsivällisyyttä ja pit, pitkään, niin kun sun pitää jaksaa vaan olla kärsivää, noudattaa omaa strategiaan. Se ei niin ihan hetkessä tuo, kyllä se niin monta vuotta vaatii. Mutta se on mä mä on käyttänyt tällaista termiä kuin dividend crossover pointti, et jos tarpeeksi niin tarpeet pitkään jaksat sijoittaa niin hyvää osinkoa maksaviin yhtiöihin, jotka niin kasvattaa sitä osinkoa. niin se pääsee, niin riippumattomaan tilanteeseen. Silloin saat se tässä dividend crossover pointissa, että sinun osinkotulot riittävät niin näihin päivittäisiin elinkustannuksiin. Saat niin tavallaan riippumaton silloin. Se riippumattomuuden tunne on näistä tunteista niin suurempia. Että vapautun, mutta ei enää mitään hyvin.
1: Seuraavassa pointissa Ilkka puhuu kärsivällisyydestä sijoittamiseen yhteydessä, ja tämä kärsivällisyys, niin se pätee kyllä moneen moneen muuhunkin asiaan, eli eli näitä pikavoittoja ei kannata etsiä, ei varsinkaan sijoittamisesta puhuttaessa, ja se menestyminen usein se vaatii vuosia, eli eli tuurilla voi käydä, ja ja erilaiset osakekurssit ja arvostukset voivat heilahdella lyhyellä aikavälillä paljonkin, mutta, mutta se menestyminen, se tulee pitkällä aikajänteellä, ja ja Ilkka tässä mainitsee just osinkoja maksavista arvoyhtiöistä, joihin hän itse sijoittaa, että se voi just mahdollistaa sen vapauden ja riippumattomuuden sillä, että ne osinkotulot tavallaan riittää siihen jokapäiväisin elämiskulujen kattamiseen.
2: Mä aloitin niin mahdollisimman huonossa kohdassa, eli pulkkamäen huipulta vuonna 2000. Silloin oltiin niin aivan tapissa, kaikki arvostuskertaimet oli tapissa, mutta mä en tiedä just näkemyksellisesti jossain tekno Kiertää, koska on ihan tolkuttomia arvostuskertoimia siellä. Nokia en sijoittanut ollenkaan. Et aloitin Pulkkamäen huipulta, mutta joka kuukaa niinku, tuli ajallisesti hajauttaen tehtyä sitä. Ja tota, kolme vuotta meni niinku, pelkkään alamäke. Et aina kun saa osannut tulee, niin se turskaa. Turskaa tulee, taas tulee turskaa. Mut kolme vuotta meni siinä Sitten se pohja oli vuonna 2003. Ja sitten, kun se kääntyy siitä ja alkaa se nousu, niin siinä ei tarvitse kovin pitkään mennä sitä ylämäkeä. Niin se koko salkku muuttuu voitolliseksi. Siinä tulee tämmöinen vipuvaikutus ja se heittäys sitten tosi, tosi kovaa ja korkealle. Että aina on niin oikea aika aloittaa, niin kuin
1: No niin, Ilkka puhui tässä omasta sijoittamisuransa alkuvaiheesta, että hän aloitti vuonna 2000, kun, kun arvostukset yrityksessä olivat aivan, aivan tapissa ja todella korkealla ja niin kuin historia meille sitten kertoi, niin siitähän se teknokupla sitten puhkesi ja tuota, Ilkka myös korostaa just ajallisen hajautuksen, ajallista hajautusta, että se tasoittaa näiltä kurssien heilahteluilta eli tuota, se vipuvaikutus, tavallaan se merkitys, sit kun kurssit tavallaan lähtee, lähtee sieltä huipulta ja käy siellä pohjilla ja sitten tavallaan taas lähtee nousuun, nousuun kun tota, talous, talous alkaa, alkaa kasvamaan, niin tota, silloin se vipuvaikutus on suuri, että aika nopeastikin niin, tota, ne kurssit, mitä suurimmalla todennäköisyydellä ottaa kiinni sen vanhan huipun. Tota, Ilka vielä lopuksi sanoi, että hänen mielestään aina on oikea aika aloittaa sijoittaminen, kun vaikka nyt tässä vuoden 2018 tota, loppuvuodesta, niin taas kerran erilaisten teknoyritysten arvostukset on todella korkealla ja nyt on ollut aika merkittäväkin kurssiheiluntaa tässä, tässä tota, viime aikoina, eli, eli saa nähdä, että toistaako historia itseään.
2: Mut pitkän aikana niinku, sijoittaja jatkuva netto-ostaja ja sen pitää niinku, vain iloita näistä niinku, kurssilaskuista. Et jos sä koko ajan ostat lisää, niin saattaa niinku, enemmän. Et kurssit totta kai romahtaa, mutta aina ne on, on kohonnut niinku, entistä korkeammalle tasolle. Et jos katsoo pitkiä käyriä suuntaushistoriasta, niin aina vaan nousee siitä entistä korkeammalle. Ja siitä osakesijoittaminen ei ole mitään keinottelua. Mut tietysti, jos sä teet sillä tavalla, että sä ostat ja tarkoitus tarkoitusperänä myydessä siitä entistä korkeammalle niin nopeasti, niin sitä voi nimittää keinotteluksi. Mutta jos sä pitkään omista, niin omistajahan ostaa niin tota, todellakin omistaakseen, ei myydäkseen. Et ne voitot tulee kotiin niin itsestään, siinä pitkä osinkojen kautta. Ja tuurilla ei ole niin pitkä siuku oikeastaan mitään merkitystä. Mut jos sä sijoitat niin moneen per jos yhtiö se ajallisesti hajautta, niin kyllä se tuurin merkitys siinä pitkässä juoksaan ihan olemaan.
1: Ilkka puhuu tässä seuraavassa pointissa ja, tota, niin kurssilaskuista, eli, eli osakesijoittajan pitäisi olla innoissaan siinä kohtaa, kun kurssit laskevat, sillä, sillä tota, silloin sijoittaja saa ostettua niitä osakkeita edullisemmin. Ja sitten kun niitä omistaa pitkäjänteisesti, niin, tota, niin, niin sijoittaja ei pyri missään nimessä keinotteluun niiden osakkeiden hintojen muuttu, muuttuessa, vaan vaan tuota, niillä hinnoilla ei ole merkitystä, sijoittajaa pitää siitä omasta suunnitelmastaan kiinni, ja, ja tällöin myös onnen merkitys laskee pitkässä juoksussa, ja todennäköisyydet sille onnistumiselle kasvaa.
2: Kannattaa olla tämmöinen osakesijoittaja kiinnostua niin suorasta osakesijoittamisesta. Että siinä tosiaan se, voit saavuttaa sen riippumattomuun, onhan se niin tutkitusten niin suomalaisen suurempia unelmia, niin tämmöinen riippumattomuus ja vapaus, Tämä voi tehdä ihan mitään huvittaa. Ja et aloittaa heti. Tämä on aloittaa
1: Tämä Ilkan haastattelun viimeinen pointti, niin tota Ilkka kertoo siinä, että tai niin suosittelee olemaan innostunut ja kiinnostunut osakesijoittamisesta. Eli, eli hän nostaa esiin eri, eräitä tutkimuksia, joita on tehty, eli vaurastuminen, vapaus ja riippumattomuus, niin ne on suomalaisten ja ehkä koko maailmassa olevien ihmisten yksi tavoiteen asioista. Ja tota, tähän lopuksi hän sanoo, että Periaatteessa siellä ajalla ei ole väliä, milloin milloin sinne markkinoille lähtee, vaan kannattaa aloittaa heti sijoittaminen. Toisena kuulemme Aissa Parosen ajatuksia.
3: Joo, eli tuo blogi oikeastaan inspiraatio siihen lähti siitä, että paljon tuli kyselyitä, että miten meillä on varaa matkustaa tosiaan. Lähdettiin poikaystävän kanssa reissuun, niin... Se oli mulle vähän yllätyskin, että ihmiset ei tavallaan säästä, koska sitten käytiin näitä keskusteluita, että et, et tosiaan niin tämmöiset ihan niin kuin lapsettomat pariskunnatkin, joilla periaatteessa pitäisi olla aika hyvä mahdollisuus pistää paljon rahaa säästöön, niin heille tosiaan kaikki menee sitten kuitenkin kulutukseen ja sitä ei välttämättä osta ajatellakaan, että, että ehkä jotain pitäisi jäädä sinne sukavarteenkin tulevaisuutta varten. No niin.
1: Noniin. Aissa Paronen tässä haastattelumme ensimmäisessä pointissa nosti nosti ilmiin sen, että hän inspiroitui blokkaamaan, kun sai paljon kyselyitä siitä, että miten hänellä ja hänen poikaystävällä oli varaa matkustaa. Näiden keskusteluiden perusteella hänelle tuli jopa yllätyksenäkin se, että ihmiset eivät säästä pahan päivän varalle. Aissa tuossa mainitsi esimerkiksi lapsettomia pariskuntia, joilla molempien palkat menevät sitten kuukauden aikana kulutukseen sen sijaan, että siitä laitettaisiin jotain sivuun. Tämä on itsellekin jopa hieman hieman yllätys sinänsä, että itsekin on pohjimmiltani aika säästeliäinen ja ja pistän rahaa syrjään, niin olisi mielenkiintoista kuulla ihan kuuntelijoidenkin joukosta, että minkälaisia säästämistottumuksia kuuntelijoiden parista löytyy.
3: Mä yleensä kannustan siihen, että heti kun se raha tulee tilille, niin sittenkin semmoisen automaattisiirron sinne säästötilille. Eli tavallaan niin kuin se ajatusmalli, että sä ensin maksat itsellesi ja sitten vasta maksat muille. Eli sitten sä rupeat makselemaan kaiken maailman kuluja ja laskuja, mitä sulla on, mutta kuitenkin pistäisit ensin niin itsellestä rahaa jemmaa. Koska helposti käy niin, että jos sä ensin makselet kaikille muille, Muille sitä rahaa ja sitten loppukuusta pistää, mitä nyt sitten mahdollisesti jää, niin säästö yli harvoinpa sitä hirveästi jää sitten siinä vaiheessa, että, että se, tavallaan se ajattelumalli kannattaa kääntää ihan toisinpäin, että pistää heti semmoisen automaattisuorituksen, se on tosi helppo nykyään tehdä tuolla verkkopankissa, että automaattisesti tilipäivänä siirtyy joku tietty summa ja
1: tässä toisessa vinkissä Aissa kehottaa ja kannustaa ihmisiä laittamaan rahaa ensin itselleen automaattisesti säästöön, heti kun sitä rahaa tulee tilille, sen sijaan, että maksettaisiin ensin kaikki laskut ja muut pakolliset kulut ja menot pois. Ja tota, tässä on just se ajattelumalli muuttuu siihen, että sä saat tavallaan pay yourself first, first lontolainen voisi sanoa, eli maksa itsellesi ensin, eli, eli laitat ensin se säästöön, niin silloin se raha, kun sä pistät se säästöön, niin se on siellä sulla, sit se ei, sit siihen ei kajota enää sen jälkeen, ja sitten tavallaan kun muut, muuttaa sen ajattelumaailman siihen suuntaan, suuntaan, että pitää tulla toimeen sillä rahamäärällä, mitä sinne käyttötilille jää, niin sitten jostain kumman syystä, niin yleensä sitten tulee toimeen sen rahan kanssa, et esimerkiksi se 80 90 prosenttia siitä palkasta niin tota, jää, jää siihen kulutukseen ja elämiseen ja 10-20 pinnaa laittaa sitten syrjään. Niin tota, kummasti me ihmiset sitten taivutaan siihen, että tota, et jos tää rahaa onkin vähemmän käytössä, niin, niin yleensä sitten pärjätään myös sillä.
3: Just näin, että mä yleensä niin säästämistä ja sijoittamista verotaan, ver, ver, vertaan niin terveelliseen elämään ja terveellisesti vaikka syömiseen, että eihän se tarkoita sitä, että sä et enää ikinä saa herkutella vaikka millään hyvillä ruuilla, vaan se ei just, että sulla on pääasiassa sanotaan 80 prosenttia siitä elämästä semmoista suht järkevää ja sitten se 20 prosenttia saa vähän nauttia elämästä ja hullutella, niin se pysyy semmoinen hyvä tasapaino siinä.
1: Tässä kolmannessa pointissa Aissa hyvin, hyvin tota, mukailee tätä pareton periaatetta, eli 80-20 periaate. eli 80-prosenttisesti pitää kiinni siitä suunnitelmasta, ja 20 prosenttia sitten voi ottaa vähän rennommin, eli, eli jos vaikka maanantaista perjantaihin ajatellaan viikonpäivinä, niin maanatasta torstaihin ele, kurin kurinalaisesti ja, ja, ja tota, noudatetaan suunnitelmaa, ja sitten perjantaina voi, voi ottaa hiukan rennommin niin kuin sen suunnitelman osalta. Eli, eli Aissa vertaisi tässä säästämistä terveellisiin elämäntapoihin esimerkiksi, se, että, että, että ihan jatkuvasti ei tarvitse syödä niin kurinalaisesti, mutta kunhan se suurimman osan ajasta tekee sitä, niin silloin yleensä tuota, tulee saavuttamaan ne omat tavoitteensa.
3: vaikka Suomessahan on se tilanne, että se kyllä, niin palkkatöillä pääsee hirveän hyvin vaurastumaan, vaikka siitä nyt pystyy laittamaan, laittamaan rahaa sivuun ihan kuka tahansa ja saamaan ihan, ihan kivoja säästöpotteja, mutta kyllähän se näin on, että, että pitää keksiä muitakin sitten tulonlähteitä ja tietysti hajauttaa sitä omaa riskiä niin sanotusti sen varallisuuden suhteen, että, että se olet pelkästään sen palkan varassa, vaan että sulla on mahdollisesti muutakin, muutakin tuloja, jotka pääsiässä on juuri tämmöisiä pääomatuloja tai vastaavia, niin se tasoittaa aika mukavasti sitä omaakin elämää sitten, jos, jos elämäntilanne muuttuu ja joutuu vaikka jäämään pois töistä, niin sitten on jotain muutakin, muutakin tämmöistä elantoa tulossa sitten, että kaikki ei ole sen palkan varassa.
1: Seuraavaksi Aissa nostaa esiin sen seikan, että Suomessa ei ole helppoa vaurastua pelkästään palkkatöillä. Eli, eli kun saadaan, saadaan se, sanotaan vaikka sellaista mediaanipalkkaa 3 neljän 000 euro välissä ja vaikka vähemmänkin tai enemmänkin, niin tota, veroihin menee iso osa ja sitten se normaalin elämä ja kulutukseen menee iso osa. Ja sitten jos saa se 10-20 prosenttiakin säästöä siitä palkasta, niin, niin valitettavasti pelkällä pankkitilillä makuttamisella niin siitä, sillä ei, ei vaurastu. Eli täytyy pystyä löytyä, löytämään jotain muita tulonlähteitä, kuten esimerkiksi just sijoittaminen ja, ja tota sen avulla sit tota saada sitä vaurastumista niinku, niinku nopeampaan kasvuun ja kiihdyttää tavallaan sitä rahan poikimista niinku isommaksi. Ja, ja niin kuin Aissakin tuossa mainitsi, niin sit jos tulee jotain tota, no niin elämään jotain tällaisia muutoksia, esimerkiksi työttömyyttä tai muuta, niin, niin sitten tota kaikki rahat ei ole kiinni ja kaikki tulot ei ole kiinni siinä palkka, palkkanauhassa, vaan sitten on myös muita tulonlähteitä siinä sivulla.
3: No, mun semmoinen vinkki mitä, tai ajatus, mitä mä aina haluan kaikille vähän lämmittää, on toi omien unelmien tavoittelu. Eli mä aina kannustan ihmisiä oikeasti miettimään ja haaveilemaan ja sitten lopulta myös tietysti toteuttamaan niitä unelmia. Elikkä uskaltaisiin lähteä tekemään niitä asioita, mitä oikeasti haluaa. Et monille se näyttäytyy vaan hirveänä vastoinkäymisinä tai saattaa olla paljon esteitä näiden unelmien toteuttamisessa, mutta että siitä huolimatta niitä ehdottomasti kannattaisi, kannattaisi lähteä tavoittelemaan, koska loppujen lopuksi kyllä asiat järjestyy ja monet, monet asiat on sitten niin kuin tehtävissä, kun niitä oikeasti tarpeeksi haluaa. Et toki on paljon ihan absurdeakin juttuja, mistä, mistä voi olla vähän hankalampi Aloittaa, kuten vaikka Marsissa asuminen, mutta jos nyt on vähänkin tämmöisiä niin kuin maallisempia unelmia, niin kyllä niitä oikeasti aina, aina saa sitten hoidettua tai toteutettua, kun, kun vaan etsiä ja löytää ne keinot siihen. Ja
1: Aissan haastattelun viimeinen pointti näistä tärkeimmistä asioista, joita hän halusi jättää kuuntelijoille haastattelun jälkeen, oli se, että hän kehoittaa tavoittelemaan niitä omia unelmiaan. Eli asiat useimmitä järjestyy, kun niitä tarpeeksi haluaa ja, ja tota, kun haaveilee ja, ja tota, sitten niin lähtee niin kun liikkumaan niitä kohti ja lopuksi sit toteuttamaan niitä asioita, niin, niin hyvin usein sitten tulee myös saavuttaneeksi se, ne tietoiset haaveet ja unelmat. Kolmantena vuorossa on Sanna Sporman.
4: Mä oon nyt tässä törmännyt entistä enemmän sellaisiin ihmisiin, joilla on oikeasti todella hyvät tulot. Ja, ja tota, silti niitä luottokorttivelkoja ja pikavippejä on kertynyt. Tavallaan sitä elintasoa nostetaan ja korotetaan niiden, niiden pikavippien avulla. Mutta mä luulen, että siinä on tämä tää tota niin, niin mainostus ja muu, mikä saa aikaan sen, että et jotenkin ne luottokorttivelat ja ne pikavipit on, niitä maksellaan ihan kuin sähkölaskuja, ne on niinku normaalia arkea. Että ihmiset eivät jotenkin osaa nähdä niitä huonoja velkoja, velkoja edes huonoina asioina eikä niitä korkoja, mitä siellä pyörii, että, että jos luottokortissa tai pikavipissä on plus 10 prosentin korot, niin siitä voi äkkiä laskea, että minkälaisia kuluja pelkästään vuosittain menee siihen, kun niitä lainoja lyhentää.
1: Sanna Sporman nostaa tässä meidän haastattelun ensimmäisessä pointissa ilmi sen, että hän on tässä törmännyt hänen talousvalmentajaurallaan sellaisen ilmiön tässä viime aikoina, jossa ihmisillä on hyvät tulot, mutta mut kun halutaan korottaa sitä omaa elämäntyyliä jopa niinkin korkeaksi, että, että ne omat tulot eivät välttämättä antaisi sitä myöden, mutta sitten kun tällaisia erilaisia pikavippeja ja luottokorttilainoja ja luottokorttia mahdollisuus käyttää ylipäätään, niin, niin tota, silloin se voidaan tehdä, kun ei ajatella niitä lukuja ja korkoja, eli, eli luottokorttia ja pikavippien hurjat korot, niin ne syö taas, kun sitä palkkaa tulee sinne tilille, vaikka se olisikin niin eh, olisi hyvä tuloinen, niin ne korot kuitenkin juoksee niin paljon suuremmaksi kuin se itse lainattu summa, niin silloin siihen joudutaan siihen kierteeseen tavallaan, että joudutaan aina, aina siitä, kun palkka tulee ti, tota, tilille, niin siitä iso siivu joudutaan laittaa pelkästään niihin korkoihin itse sen lainan lisäksi. Niin tota, Tämä on tämmöinen ilmiö, joka on, joka on todella huolestuttavaa kyllä, kuulla.
4: Mutta kyllähän ne sellaiset niinku, tilanteet, että et ajautuu tuohon, niin kyllähän siihen niinku, psykologisia asioita on paljon taustalla, kyllä. että et, et, tota, niin, on joku semmoinen... Tarve korvata sillä tuhlaamisella jotain asioita, jotain tunnetiloja tai siellä voi olla jotain ongelmia parisuhteessa tai jotain semmoisia lukkoja. Nämä on aina näitä, joko ne liittyy lapsuuteen tai johonkin. Kyllä siellä pään sisällä tapahtuu sellaisia asioita, että että sitten se alkaa vaikuttaa siihen talouteen.
1: Tässä toisessa pointissa Sanna ottaa loistavasti esille sen, että talousongelmissa ja, ja erilaisissa kulutusvillityksissä niin niin hyvin usein psykologiset asiat on siellä taustalla tota, niin kuin merkittävässä roolissa. Eli, eli hyvin usein korvataan erilaisia muutoksia ja puutoksia, on parisuhteessa esimerkiksi ongelmia ja sitten törsätään rahaa tavalla ja luodaan sillä itselle sellaista lyhyttä tota, noin, niin, hyvän olon tunnetta. Tai sitten ihan lapsuudestakin, monella meillä on lapsuudesta paljon erilaisia muistoja ja traumoja, jotka vaivaa meitä pidenkin, pidemmänkin aikaa, kun ei niitä osata käsitellä, niin sitten tota, rahan käyttämisellä ja erilaisella ostamisella niin pyritään niin tukahduttamaan niitä, niitä syvällä olevia tunteita, jotka, joita ne ei kuitenkaan korjaa, mutta ne antaa sitä lyhyttä iloa, joka hyvin usein valitettavasti jää sitten lyhyeksi.
4: Mistä se raha tulee ja mihin se raha menee? Ja tota, tehdä ihan budjetti ja laskelma siitä ja katsoo, että kuinka paljon viivan alle jää kuukaudessa. Että kyllähän se tietysti se niin kuin sijoittaminen vaatii sitä, että, että sun talous on ylijäämäinen joka kuukausi, että sulla on rahaa, mistä laittaa. Ja ensin suosittelen säästämään semmoisen puskurirahan joka kuukausi, että sulla on rahaa yllättäviä menoja varten, että jos vaikka kotona jää kapi, rikkoutuu tai Tarvii auto tai korjata tai tulee jotain muuta yllättävää, että niihin pystyisi varautumaan ilman, että sitä luottokorttia tarvitsis käyttää.
1: Kolmannessa vinkissä Sanna kertoo ja ja, ja opastaa ihmisiä tekemään tällaisen yksinkertaisen budjetin omista tuloista ja menoista, niin tällöin sitten helposti näkee sen siitä budjetista, että miten sitä rahaa kuluu kuukauden aikana esimerkiksi ja minne sitä rahaa sitten menee, eli mistä rahaa tulee, minne rahaa menee, ja sitten se se auttaa siihen seuraavaan askeleeseen, eli sen puskurirahaston tekemiseen. Eli sitten jos tulee tällaisia, joka tämmöisen elämään kuuluvia, kuuluvia tota, karikoita ja ongelmia, ihan yksinkertaista, että auto, auto menee rikki tai, tai joku kodikone hajoaa, niin, niin siinä kohtaa ei tarvitsisi käyttää sitä luottokorttia heti ensi, ensisijassa, vaan, vaan olisi semmoinen puskurirahasto niihin niin kuin pahan päivän varalle niin sanotusti, jota voi sitten käyttää ja sitten kun saa sen talouden ylijäämäiseksi sen budjetin avulla, niin sit voi alkaa, alkaa muodostaa sitä puskari, puskurirahastoa ja lopulta sitten kun puskurirahasto on sopivan kokoinen, muutamien niin kuukausittaisen menojen kokoinen, niin sen jälkeen voi sitten alkaa laittaa rahaa sijoittamiseen kiinni.
4: Suosittelenkin tutkimaan asioita, että tietää, mihin on ryhtymässä, ja siihen menee aika kauan aikaa, että saattaa mennä vuosia, että sä saat sen tiedon, mitä sä tarvit, jotta sä voit suhteuttaa sen tiedon siihen sun omaan tilanteeseen. Mikä on se sun riskinsijoitokyky, kuinka paljon Uskallat ja pystyt ottamaan riskiä sen sijoituksen suhteen, koska riskihän se aina on. Siinä on pelko, että, ja mä sanon, että ei nyt ihan hirveän helposti, että kaikki menee, mutta, mutta jos vaikka sijoitat osakkeisiin tai rahastoihin, niin, niin todennäköisesti jossain vaiheessa osa taas sulaa ja sitten sieltä taas osa kasvaa ja osa on hyviä sijoituksia, osa huonoja.
1: Sanna jatkaa loistavien käytännönläheisten neuvojen ja vinkkien antamista, eli hän suosittelee tutkimaan asioita, jotta niistä saa maksimaalisen hyödyn juuri siihen omaan tilanteeseen sopivaksi. Eli esimerkiksi puhuttiin tässä sijoittamisesta, niin sijoittamisessa on aina riski, joka pitää tiedostaa, ja se pitää osata suhteuttaa, suhteuttaa siihen omaan elämäntilanteeseen, eli kuinka paljon sitä riskeä pystyy mahdollisesti kantamaan, jos ne sijoitukset ei kannakaan hedelmää ja, ja, ja tota, niin tuota tuottoa. Eli, eli siinä on myös mahdollisuus, että sitä, sitä omaa rahaa menetetään, eli kuinka paljon pystyy kantamaan sitä riskiä, ettei mene niin sanotusti se puskurirahastojen pahan varat sitten sijoittamiseen.
4: Lähtee joka päivä miettimään sitä yhtä pientä juttua että mikä se voisi olla, että millä mä ve- veisin sitä tavoitetta eteenpäin ja se, että ei tuskastu sitten siihen, kun jos ja kun ei keksi, että mikä se oma juttu on. Et aika monella on se, että no mikä se mun juttu on, mä haluaisin tähän jotain muutosta ja jotain lisää, niin mikä se juttu on, niin sitten pitää lähteä vaan tekemään niitä asioita, joista on kiinnostunut ja syventämään sitä omaa kiinnostusta ja sitten verkostoitua sinne piireihin, joista on kiinnostunut, jos nyt puhutaan vaikka tässä säästämisestä, niin sitten hyppää sinne Facebook-ryhmään, rupee siellä niin juttelee ihmisten kanssa ja, ja tota, alkaa tapaamaan niitä ihmisiä ja liikkuu niissä piireissä.
1: Sannan tärkein viesti tässä meidän haastattelun lopuksi oli se, että lähde joka päivä miettimään sitä juttua, joka vie kohti sitä omaa tavoitetta ja tähän pääsee helpoten niin kuin lähtee hankkimaan sitä tietoa. Jotta, jotta pystyy syventämään sitä omaa osaamista sen, sen asian suhteen. Verkostoituminen on hyvin tärkeää, koska yksin voi päästä vain tiettyyn pisteeseen, mutta sitten kun verkostoidut joidenkin samasta asiasta kiinnostuneiden ihmisten kanssa, niin sillä heidän tiedolla niin sä voit niin nopeuttaa sitä omaa aikaa, sitä omaa etenemistä ihan eksponentiaalisesti, plus saada sit uusia näkökulmia asiaan kuin asiaan. Eli verkostoituminen ja tiedon hankinta oli Sannan, tärpit tähän loppuun. Neljäntenä talousasioista meille kertoo Mikko Sjögren.
0: Niin, niin. Ja, ja se, että ihan joka viikonloppu ei olla Oulussa ja Rovaniemellä, niin toki koitetaan palvella, palvella sillä tavalla, että tämä tieto ei olisi mitenkään niin pimennossa ja, ja piilossa ja huonosti saatavilla, vaan että, että koitetaan myöskin aina, aina kun jotain tehdään, touhutaan lavalla yleisön kanssa, niin siitä rakennetaan verkkokursseja ja taltiointia, taltiointia kirjoitetaan skriptit talteen ja, Niistä tulee kirja ja opasta ja blogitekstiä ja niin edelleen, että koitetaan. Kyllä se perimmäinen, perimmäinen tahtotila meillä on firman visio ja, ja oma visio on se, että 10 tuhatta taloudellista läpimurtoa on Suomessa. Ja, ja se, että mikä se läpimurto kenellekäänkin sitten on, niin joku pääsee kaivaan itseensä ylös pikavippisuosta, joku ostaa sen ensimmäisen sijoitusasunnon, joku ostaa sadannen. Että mikä, kyllä se varmaan jokainen itse tietää, että mitä se tarkoittaisi, jos omassa taloudessa tapahtuisi läpimurto.
1: Mikko Sökrin kertoo tässä haastattelun ensimmäisessä pointissa sen, että heillä on tämä valmennusyhtiö Varapuu, joka on varmasti monelle suomalaiselle tuttu tal- oman taloudenpidon kehittämisen niin kuin osalta, niin tota, koska he eivät voi, va- voi fyysisesti olla joka puolella Suomea kiertämässä ja kertomassa näistä asioista, vaikka haluaisivatkin, niin tota, he pyrkivät taltioimaan kaikki esiintymiset verkkoon, jossa näiden tota, esitysten niin kuin vaikutus, niin se on mahdollista saada kaikille ihmisille ympäri Suomea. Ja tota, tavoitteena on auttaa 10 000, 10 000 suomalaista tekemään läpimurron omassa taloudessaan, ja Mikko hiukan avasi, avasi sitä tässä näin, että, että se merkitsee vähän jokaiselle ihmiselle erilaista, että jollekin se on, on tavoitteena päästä niin kuin niistä vippikierteistä eroon ja saada talous tasapainoon, ja, ja jollekin toisille se on taas sitten kerätä asunto-sijoittamisen kautta vaikka iso-portfolio-asuntoja ja sitä kautta sitten tienata elantonsa?
0: Tämä rahatarina on on oikeastaan se, mikä sisältää nämä kaikki ajatukset, uskomukset ja tottumukset, mitä meillä rahan käyttöön on, Ja, ja se haaste on siinä, että että tota, perinteinen taloustiede ja tämän alan oppaat ja kirjat, niin varmaan 90 prosenttia niin on sitä mieltä, että kun sä tiedät, mitä sä teet, että, että niin kuin kohta yksi lisätään tietoa ja sitten kun sitä käytetään, sitä ehkä tulee taitoa. Että kun sä tiedät, mitä sun pitää tehdä, niin sitten vaan itse kun väkisin painat se homman kuntoon ja tulokset syntyy sillä tavalla. Mutta se, että jos se pääkoppa ei ole sen tekemisen takana, niin se on semmoinen ongelma, että ne meidän tunteet ei silloin tue sitä tekemistä. Ja tämähän Tamperelaan se mielestä tunteita on kahdenlaisia, niitä, jotka aiheuttaa tekemistä ja niitä, jotka estää tekemistä. Ja nyt jos se meidän rahatarina on se meidän haluaman tuloksen tai tavoitteen kanssa ristiriidassa, niin se todennäköisesti
1: estää sitä tekemistä. Toisessa pointissa Mikko kertoi rahatarinasta, johon sisältyy tämä valmennusyhtiö Varapuun koko tekeminen. Eli, eli rahatarina sisältää kaikki ajatukset rahan käytön se pelkkä tietotaito ei yksinkertaisesti riitä, vaikka me suomalaiset näin insinöörikansana ehkä haluttaisikin uskoa, vaan ne tunteet pitää olla mukana ja sen pääkopan pitää olla mukana. Eli tota, Mikkokin tuossa hauskasti insinööritaustalla sanoi, että, että tunteita on kahdenlaisia, eli niitä, jotka aiheuttaa tekemistä tai sitten estää sitä tekemistä. Eli tunteet pitää myös olla kunnossa pelkän tietotaidon ohella.
0: Henkilökohtaisen talouden juttu alkaa siitä, että katsoo ne omat numerot, mutta jostain syystä ihmiset mieluummin kuvittelee sen oman tilanteensa paremmaksi, kuin, kun katsoisi niitä numeroita. Numeroiden hyvä ja huono puoli on se, että ne numerot ei valehtele.
1: Tässä kolmannessa pointissa Mikko kiteyttää henkilökohtaisen talouden alkuasetelman, eli se alkaa numeroiden omien, oman talouden numeroiden läpikäymisestä. Ja kuten hän sanoi, niin numeroissa on se hyvä ja huono puoli, että ne eivät valehtele, mutta me ihmiset valitettavasti tehdään kyllä sitä. Eli, eli me ei välttämättä, että kaikki meistä ei pysty katsomaan niitä numeroita objektiivisesti.
0: Mutta sen jälkeen se loppurahan käyttö, että onko siinä kyse haluista vai tarpeista, että, että minkälaisella, minkälaisella rahamäärällä itseensä kuukausittain viihdyttää ja, ja, ja millä tavalla ja, ja sitten että löytyykö sieltä, mä tiedän, että moni, jotka on... on... Tarkassa ja, ja ä, tavallaan niin kuin huonossa taloudellisessa tilanteessa, niin moni heistä on jo, varsinkin niin kuin suuri osa eläkeläisistä osaa tämän tehdä, ei niinkään opiskelijoista, mutta nämä, jotka on elänyt vähän pidemmän aikaa ja mennyt vähän vaikeiden aikojen läpi, aikaisemminkin, niin tietää, että, että, niin kuin se, että se saattaa olla niin kuin hyvinkin tarkka jo laskettu, että mihinkä sitä rahaa menee ja sieltä ei oikeasti voi enää säästää mitään, mutta Monella on näköisiä Tulee neljä, viisi autolehteä ja sitten mietitään, että mihin, mitä näille lehdille tapahtuu. Yhtä, yhtä vähän nurkasta lueta ja loput menee suoraan lehtiroskikseen, niin se ei vain kauhean hyvä tapa käyttää sitä rahaa.
1: Seuraavassa pointissa Mikko nostaa niin kuin kahden asian välisen henkilökohtaisen taistelun, eli halujen ja tarpeiden. Meillä ihmisillä on kaikennäköisiä haluja ja meillä ihmisillä on paljon tarpeita. Ja se on tarkkaa tässä rahasta, kun puhutaan, että minkälainen rahamäärä kuhunkin kategoriaan menee. Eli jos halut voittaa ja haluihin menee iso, iso rahamäärä niin kun suhteessa verrattuna tarpeisiin, niin silloin yleensä talous on aika heikossa, heikossa jamassa, koska tarpeet on semmoisia seikkoja, että ne pitää hoitaa joka tapauksessa, ja halut on yleensä sitä tunteisiin vaikuttamista, että silloin pyritään hakemaan semmoisia lyhyen aika, aikajänteen tota, niin kun, tunteiden tyydyttämisiä, ja ne on yleensä niitä haluja, joista pystyy tinkimään sitten sitä rahaa säästöön.
0: Viiden viiden pankkitilin malli on aika aika hyvä ja havainnollinen, ja ja siitä on paljon asiakkaatkin antanut hyvää palautetta, että että se pankkitili, jollekka jollekka rahat tai toi palkka tulee, niin niin siihen jätetään 60 prosenttia rahasta, ja sillä maksetaan kaikki ne elämiseen liittyvät kustannukset, nämä perus Peruskiinteet kulut YYM ja sitten heti kun se palkka tai palkkio tai millä, millä tavalla nyt kukakin ansaitsee, niin kun se raha on tullut sille tilille, niin toiselle tilille, erilliselle tilille siirretään 10 prosenttia sijoitamista varten, 10 prosenttia laitetaan säästöön, 10 prosenttia on kulutukseen eli hauskanpitoon ja sitten 10 prosenttia vielä opiskeluun.
1: Seuraavaksi Mikko antaa meille kaikille kuuntelijoille loistavan konkreettisen tärpin siitä, että miten sitä oma taloutta otetaan haltuun. Eli eli hän kertoo tällaisesta viiden pankkitilin mallista ja tämä viisi pankkitilia toimii niin, että 60 prosenttia siitä rahasta, joka tilille tulee, niin se menee siihen elämiseen liittyviin kuluihin eli tota niihin niin sanottuihin pakollisiin kiinteisiin kustannuksiin. Eli jos palkka tulee tilille tai palkkio tulee tilille, niin 60 pinnaa siitä, siitä otetaan niin kuin siihen pakollisiin käyt, käyttöön ja elämiseen liittyviin kuluihin. Ja sitten tämä jäljelle jäänyt 40 pinnaa, eli 40 prosenttia, niin siitä 10 prosenttia sijoitetaan, 10 prosenttia laitetaan säästöön, 10 prosenttia kulutukseen ja hauskanpitoon, eli sitäkään ei unohdeta tässä tota, vaikka tiukasti rahaa raha ja omaa taloutta kuntoon laitetaankin, ja sitten se jäljelle jäävä 10 prosenttia niin laitetaan opiskeluun, eli itsensä kehittämiseen. Niin näin saadaan kokonaisvaltaisesti niin kuin hyvin moni sektori kuntoon niin kuin tämän, tämän rahan käytön osalta ja säästämisen, sijoittamisen ja, ja opiskelun niin kuin osalta.
0: Jos haluat mennä eteenpäin, niin Tarvitaan uusia ajatuksia ja uskomuksia, jotka vievät eteenpäin. Ja tämä on semmoinen, semmoinen tota lausahdus, minkä olen kuullut Jarilta tuskin Sekään tätä itse olen keksinyt, mutta, mutta tota, tämä kuulosti, kuulosti silloin, kun ensimmäisen kerran tämän kuulin, niin, niin typerältä, että se jäi mieleen. Ja, ja se on se, että matkaa voi jatkaa vain siitä kohtaa, missä just nyt on.
1: Seuraava pointti Mikolta on tota, sisältää Jari Sarasvuon tota, sitaatin, jonka ilmeisesti hänkin on jostain muualta kuullut, mutta matkaa voi jatkaa vain siitä kohtaa, jossa on juuri nyt. Eli, tota, kaikessa hauskuudessaan sisältää loistavan, loistavan opetuksen, eli ei kannata miettiä liikaa tulevaisuuteen eikä miettiä niitä historian ja niin sen, sen osalta, että et, et, mihin haluaa kehittyä vaan juuri siitä tilanteesta, jossa on juuri nyt, niin siitä tehdään se matka eteenpäin, se oma kehittyminen, esimerkiksi just talouden ylläpidon osalta. Ja jos haluaa kehittyä, niin sun täytyy saada uusia uskomuksia ja ajatuksia, ja näiden ajatusten uskomusten osalta, niin niiden avulla sä kehität sitä matkaa juuri siitä nykyisestä pistestä sinne haluamaan ja haluttuun lopputulokseen.
0: Se, että tutustuu niihin omiin numeroihin, ja kun ne tietää, niin silloin niihin voi voi ruvata vaikuttaa niihin omiin numeroihinsa, miettiin, että mihinkä sitä rahaa valitsee käyttää sen sen sijaan, että sitä menee sinne, tänne ja jonnekin jonnekin se raha, ja sitten sitä ihmetellään kuun lopussa, että minnekään ne on taas kaikki mennyt. Ja, Ja sitten kuitenkin ehkä tämän aihepiirin ulkopuolella, niin niin toteaisin, että se on sitten kuitenkin vaan rahaa.
1: Mikko jätti tästä meidän haastattelusta viimeiseksi ajatukseksi kuuntelijoille kuunteli sen opin, että tutustu niihin omiin numeroihin ja vain sen jälkeen niihin voi, alka, voi alkaa vaikuttamaan niin kuin positiivisella tavalla. Eli jos sä et tiedä, mihin rahat ja, ja tota, sieltä tililtä kuluu ja menee, niin silloin sä et oikein voi tietää, että mitä pitäisi muuttaa. Eli numerot haltuun ja sitten ruvetaan vaikuttaa positiivisella tavalla. Ja sitten ihan viimeinen loppu kaneetti oli häneltä, Mikolta oli se, että raha on lopulta kuitenkin vain rahaa. Eli se ei ole se maailman tärkein asia, mutta se hyvin usein mahdollistaa niitä tärkeitä asioita tehtäväksi ilman sitä jatkuvaa stressaamista, tappelua ja, ja tota negatiivisia ajatuksia. Viimeisenä kuulemme Harri Riihimäen ajatuksia.
5: Voisiko me kaikilla on varmaan sellaisia kauhutarinoita ja kauhutarinoita ihmiset puhunut, miten niillä on vuokra isännät ja emännät ollut epäreiluja, että on tullut omilla avaimilla käymään, käymään siellä asunnossa tai niiden kanssa ollut erilaisia ongelmia, niin me halutaan niin brännätä meidät niin ihan toisin päin. Että me halutaan olla se, ne vuokranantajat, joille halutaan tulla vuokralle. Me toimitaan niin pienellä alueella, Kovula ja Kotka-alueella, että se on ihan mahdollista kehittää se liiketoiminta sillä sellaiseksi että Meillä on on jonossa vuokralaisia. Meidän ei tarvitse hakea niitä samalla tavalla, vaan meillä on on halukkaita, jotka haluaa tulla meille vuokralle.
1: Harri Riihimäki nosti tässä ensimmäisessä pointissa esille tämmöisiä kauhukuvia, joita... Monellakin suomalaisella varmasti löytyy vuokralla ollessaan, eli, eli vuokranantajien kanssa olleista eri, erinäisistä ongelmista ja, ja muista vastaavista, että ollaan tultu omilla ava, avaimilla sisään sinne kämppään ja muuta, muuta vastaavaa. Niin Harri haluaa itse toimia erilaisena, eri, tai niin eri tavoin toimivana vuokranantajana, sillä asuntosijoittajana hän myös omistaa kämppiä ja asuntoja ja haluaa niihin sitten hankkia Kotka-Kouvola-seudulla tota, vuokralaisia. Niin, niin hän haluaa olla sellainen vuokranantaja, että ihmiset jonottaa hänen asuntoa ja haluaa tulla tavallaan heidän luo niin vuokrale, ettei hänen tarvitse itse etsiä perinteiseen tapaan näitä vuokralaisia.
5: No kyllä me, siis sillä tavalla, oli se kyse omasta tai sijoitusasunnosta, niin se alueen näkymät, miltä, miltä se alueen kehitys näyttää, Et onko se sellainen alue, että siellä viiden vuoden tai kymmenen vuoden päästä asuu vielä joku, haluaako siellä joku vielä viiden tai vuoden päästä asua, ja se, siitä niin oikeastaan hyvä lähteä, että varsinkin jos, jos, siellä, jos asuntosijoittamisen kannalta ajatellaan, että jos siellä ei kukaan viiden vuoden päästä halua asua, niin kuka sen asunnon sitten sulta vuokraa. Ja sitten jos taas omaa asuntoa, siinä on se, että jos tuleekin sieltä työpaikka lähtee alta ja saat uuden työpaikan jostain toiselta paikkakunnalta, niin miten se päästää eroon siitä sun vanhasta asunnosta.
1: Toisessa pointissa harjoittaa esille asuntosijoittamisen ja asunnon omistamisen omistamiseen liittyviä ajatuksia siitä, että, että jos haluat lähteä asuntosijoittajaksi, niin, niin hänen mielestään tärkeintä siihen alkuun on mietittäväksi se alueen kehitys ylipäätään, eli haluaako kukaan asua siellä 5-10 vuoden säteellä, eli jos vaikka asunnon tulee löytyy työpaikka uudesta kaupungista, ei nyt puhu uudesta kaupungista, mutta sanotaan, että toisesta kaupungista, niin tota, haluaako joku ostaa se asunnon häneltä, että pääseekö asunnosta eroon? Ja sitten just se, että jos haluat vuokrata tästä eteenpäin, niin löytyykö vuokralaisia sitten siihen asuntoon? Eli, eli se alueen kehitys on hyvin tärkeä, että mihin suuntaan ollaan menossa, ja tota, miten, miten alue muuttuu, ympäristö muuttuu, onko työpaikkoja, kouluja, päiväkoteja ja muita palveluita, niin niitä on hyvä pohtia siihen alkuun, kun lähtee asuntoa hankkimaan.
5: Ja sitten sit jos kysytään, että mikä on se lisäarvo, että saat niin sun puolitoista vuotta vanhan, vanhan puhelimen päivitetty uuteen, niin se, se on niin kuin lisäarvo sun elämälle tai muullekaan. Se on enemmänkin se tunne, minkä sä saat siitä uuden tavaran ostamisesta. Sitten toinen vaikka on autot. Jos, jos sulla on kalliita urheiluautoja tai muulla tavalla autoihin harrastat, niin kyllä se vaikka jos sulla on auto Suomessa, niin kyllä se tajuta, että se pelkästään arkikuluton ajan kovat, sit jos sitä harrastaa jollain tavalla. Tai sitten toinen on joku yleensä digi, viihde jos haluat televisioissa pysyy uusin, uusimpien trendien aloharjal tietokoneissa, niin kyllä se on sellainen, niin kuin, mihin voit jatkaa sitä rahaa ihan loputtomasti.
1: Seuraavassa pointissa Harri vähän käsittelee tätä nykyajan vitsausta, että tuota kulutushysteriaa ja, ja muuta vastaavaa, että kun näitä uusimpia tavaroita, puhelimia, viihdeelektroniikkaa, digivi- vihde- tietokoneita, autoja, kaikki näitä, niin täytyy aina olla se uusin, uusin ja, ja kaikista kehittyneen malli. Eli, eli silloin lisäarvo siihen kulutukseen niin tuottamis on yleensä pieni vaan se tunne on siellä taustalla se vahvempi, vahvempi osapuoli. Ja, ja silloin just tota, kun lisäarvoa ei enää merkittävästi muuteta, niin silloin siihen tunteeseen pyritään vaikuttamaan. Ja, ja näin ihmiset sitten just tavallaan käyttää sitä rahaa siihen kuluttamiseen. Tavallaan se niin kuin vääristä syistä, että, 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 että näitä tunteita pyritään niin tyydyttämään näitä lyhyen aikavälin tunteita sen sijaan, että ajateltaisiin, että onko se lisäarvo oikeasti merkittävä siinä taustalla.
5: Niin rahasta keskustelu, niin kyllä se, se on sellainen tabu Suomessa vielä monesti, että jos joku sanoo, että ei rahaa, niin sitten kysyn, että mihin se on kaikki mennyt, tai niin kuin jos ottaisiin asian niin kuin esille, niin ei niitä ratkaisuja ei haluta kuulla. Että ne niin kuin aitajuisesti tiedetään, mutta niitä ei haluta niin kuin kohdata, miten ne niin kuin usein on.
1: Tässä pointissa Harri nostaa esiin suomalaisia ajattelumalleja ja tabuja, kun keskustellaan rahasta. Eli, eli yleisesti ottaen rahasta ei hirveästi ensinnäkään keskustella kotosalla, ja sitten niitä ratkaisuja ei varsinkaan haluta kohdata sen jälkeen, jos rahasta ollaan päästy keskustelemaan. Eli aika usein lähdetään defensiiviseksi ja puolustellaan niitä omia valintoja sen sijaan, että haluttaisiin kohdata ne, jotta se ylipäätään se kehittyminen olisi mahdollista niin kuin rahankäytön osalta.
5: Ehkä niin kuin mä näen, jokaiselle meillä on kolme sasta resurssia, on aikaa, rahaa ja energiaa. Aikaa meillä on kaikilla saman verran. Rahaa pystytään järjestämään eri tavalla, mutta se energiakin on sellainen, mitä meillä on on rajallinen määrä, ja nimenomaan sen ajan ja energian hallitseminen, niin se se on korvien välistä ja omista omista tottumuksista ja muista kiinni, ja niiden korjaaminen korjaa sen rahan.
1: Harri nostaa kolme hyvää pointtia tässä tässä kohdassa esiin, eli eli aika, energia ja raha, aikaa kaikilla on saman verran, raha pystytään järjestämään ja energiaa voi ohjata. Eli ajan ja energian korjaaminen yleensä ratkoo myös niitä rahaongelmia. Eli kun, kun vähän miettii, että miten sitä omaa aikaansa käyttää ja mihin sitä energiaa suuntaa, niin yleensä näillä, näillä ratkaisuilla, kun näitä py, pyritään pohtimaan tarkemmin, niin yleensä se raha sit myös seuraa. Seuraa sitä, kun näitä, näitä kahta asiaa tehdään viisalla tavalla.
5: Se ei niin vaadi sellaisia, että ei tarvitse tällaisen elämäntapaa lähteä 40 prosenttia säästämään, mutta jos on 5-10 prosenttia sun palkasta, Säästät. Ja tietysti inflaatiosuojan sijoittaminen on niin kohtuullisen hyvä, että jos on pelkästään pankkitilan inflaatio syöstä ostovoimaa koko ajan. Et se, sen takia, niin sanot, jollain tavalla se, se niin varallisuuden kerryttäminen, että se on sitten, onko se sitten pahan päivän varalle tai mitä varten se on. Mutta niin on ihan sellainen hyvä tiedosta tällainen niin arvio, arvio, mikä niin kuin, mitä vaikka tällä hetkellä niin tilastokeskuksen mukaan on katsonut tätä, tätä tilastoa, niin miten mitä se käytännössä niin tulee ihmisten vaikuttamaan?
1: Seuraavaksi harjakoi konkreettisen tärpin siitä, että millainen summa sinne säästöön olisi hyvä saada, eli 5-10 prosentilla tilille tulevasta rahasta, jossa saa säästöön, niin siinä pääsee tosi hyvin siinä varallisuuden kerryttämisessä vauhtiin, eli hän tuossa alku mainitsee, että ei tarvitse vetää niin sanotusti överiksi, että ottaisi, pyrkisi saamaan 40 prosenttia säästöön, vaikka se joillekin olisi ehkä mahdollista, mutta sanotaan, että sieltä nollasta, tai jopa miinuspuolelta sinne 40 prosenttia on liian pitkä matka. Eli, eli ensiksi tavoittelee pientä ylijäämää siihen omaan talouteen, niin, niin siitä se saa se tavallaan hyvän poikimaan ja hyvän liikkeelle.
5: Ottakaa vastuu omasta elämästämme taloudellisesti. Että se, että se on varmaan niin sellainen, mikä, mikä voi niin ottaa tulevaisuuden kannalta, että jos te olette vastuussa, itse, vastuussa taloudellisesti omasta itsestä perheestä, yhteisöstä, mistä, mistä te olette vastuussa, niin... Se antaa teille paljon enemmän valinnanvapautta. Että vaikka Suomessa on, on hyvä sosiaaliturva, mutta se, se on jäykkä, siellä on porsaareikiä. ja Jos teillä on itsellä, itsellä on mahdollisuus pitää itsestänne huolta, niin se, se mahdollistaa teille paljon enemmän vaihtoehtoja.
1: Ja Harri nosti tähän haastattelumme tärkeimmäksi pointiksi sen, että, että kuuntelijat ja, ja kaikki muutkin suomalaiset ja maailman ihmiset niin ottaisivat vastuun siitä omasta elämästä taloudellisesti. Että se antaa tosi paljon valinnanvapautta ja vaihtoehtoja. Eli Harkki mainitsi, että Suomessa on, on tota, toimiva sosiaalijärjestelmä, mutta se on jäykkä ja sieltä löytyy porsareikiä. Eli tota, pelkästään sen varaan ei yksinkertaisesti kannata, eikä voi niin kuin, omaa elämänsä rakentaa. Eli, eli jokainen ottaa henkilökohtaisesti vastuun omasta elämästä, omista lähimmäisistä perheestä, ja sitä kautta pikkuhiljaa se hyvä lähtee liikkeelle, ja siitä tulee suurempi ilmiö. Kiitos kun kuuntelit Verkostovapauteen podcastia. Jos olet innostunut ja kiinnostunut tutustumaan tarkemmin siihen, miten voit myös itse aloittaa luomaan omaa polkuasi kohti elannon ansaitsemista internetin avulla, mene vain osoitteeseen verkostovapauteen.fi ja hanki ilmainen Verkostovapauteen kirja. Lisäksi, jos pidit tästä jaksosta, niin arvostaisin sitä kovasti, jos tilaisit podcastini ja jättäisit arvostelun siitä, miten mielestäsi suoriuduin. Se auttaa enemmän kuin arvaattaa. On vain neljä polkua elannon ansaitsemisen internetin avulla. Valitse oma ja muuta maailmasi. Muista myös laittaa jakso jakoon somessa, YouTubessa, iTunesissa, missä ikinä kuunteletkin tätä jaksoa. Kiitos!